0: Yedis'ten merhaba. Bu bölüm çok heyecanlı bir konumuz var. Biraz da tartışmalı ve alevli geçebilir diye düşünüyorum değil mi Elif?
1: <gülüyor> Göreceğiz bakalım. Bilmiyorum. Ben hazırım her türlü ihtimali.
0: <gülüyor> konumuz Futurizm. Biz neden bununla ilgili bir bölüm yapıyoruz? Birkaç bölüm önce bahsetmiştik acaba hani tanım yanlış mı anlaşılıyor bu bizim gördüğümüz futuristler aslında futurist değil neden biz bunu yanlış anlamış olabiliriz diye böyle kendi aramızda biraz konuşmuştuk belki de bununla ilgili bir bölüm yapalım demiş kesinlikle yapmaya karar verdik oy birliğiyle. Evet. Fütürizm konusu e, Türkiye'de hani ne kadar e, ciddiye alınıyor o, onun çok farkında mıyız ben çok emin değilim ama birazdan araştırmalarla ve işte tanımlarla ve tabii ki de Elif burada olduğu için tarihçemizle beraber var mı bununla ilgili bir tarihçemiz? İlk fütürizm buldun mu mesela? <gülüyor> Biraz onlardan bahsederiz diye e, düşünüyorum. Belki birkaç hani bizim de ilham aldığımız kişiler varsa biraz onlardan bahsederiz diye düşünüyorum.
1: Sen Bak, ne düşünüyorsun? Şimdi e, bu fütürizmle ilgili ya da Türkiye'de ben fütürizm yapıyorum, ben fütüristim diyenler ya da fütüristik derneğini kuranlarla ilgili zaman zaman böyle sarkastik, e, anıştırmalı bazı isimlere de adres gösteren konuşmalarımız oldu biliyorsun e, laf arasında. Ee, bu konuda hani ikimizin de bakış açısının e, fütürizm bu değil tadında olduğunun. <gülüyor> Ama şöyle bir şey var, biz her şey için bu değil diyoruz. Yani strateji
0: bu değil, işte <gülüyor> insight bu değil, e, fütürizm bu de değil. <gülüyor> <gülüyor>
1: evet, her şey Herkesin söylüyor. her şeyi yanlış anladığı bir tek bizim doğru anladığımız bir ülkedeyiz. Evet. İkinci kısmına katılmıyorum. Bir tek biz değil tabii. Bunun yanlış olduğunu herkes farkında ama hani hangi platformda konuşuyorsun? Arkadaş arasında herkes konuşuyor bence. Bizim bir e, dışarıya açık platformumuz olduğu için bunu bu düşüncelerimizi başkalarıyla paylaşabiliyoruz diyelim. E, böyle hani bu konudaki konun sarkastik bakış açımız zaten herkes biliyor bu e, podcast'i izleyen zaman zaman konuştuk. En son ben Michiko Kaku'nun bir kitabını okuduktan sonra çok, çok ünlü dünyanın bütün büyük seminerlerini gezen ve Physics of the Future diye bir seminer serisi yapan ünlü
0: dünyada popüler olan tek fizikçi olabilir
1: kendisi mi belki? Ee, ya şey falan da var mesela Ray Kuzver mitney adımlı evet Kuzver ilgili yazan adım adını hatırlayamadım affetsin beni eminim Ray Kuzver Ray Kuzver evet eminim dünyadır ve yıkılacak adını tam hatırlayamadığım Çok üzülecek, de, çok, çok üzülecek. Singularity ile ilgili kitaplar yapan bir sürü insan var aslında bakarsan. İşte onun kitabını okuduktan sonra hani ben şey dedim Elif'e ya yani bununla ilgili artık konuşalım mı böyle laf sokmaktan vazgeçip <gülüyor> <gülüyor> <bir şekilde gülüyor> kendi düşüncelerimizi de bir ortaya dökelim mi dedim. Böylece bu podcast ortaya çıktı diye özetleyebiliriz.
0: Hemen bana Rey Kuzwell'den bir mesaj geldi şu anda ee, okuyorum. Yok, son sonra birer
1: Bunu duydum adına çok üzgünüm Cila. <gülüyor> <gülüyor> Senin kalmaya mahkumsuzsın. Ben seni yayından sonra arayacaktı.
0: Tamam ol, <al>, iletiyorum. <gülüyor> Gerçekten yani herhalde bu sütürizm konusuna bu kadar eğlenceli giriş yapmış olmamız evet. biraz sorgulanmalı. Göreceğimizde bu
1: kadardı zaten. <gülüyor> Şimdi hani bilan vardı ya e, Anadolu sigorta mıydı? Onun reklamlarında kullandığı gelecek de bir gün gelecek diye. Aslında bence hani fütürizmin arkasındaki en önemli e, dürtü bu. Fütüristlerin arkasındaki en önemli dürtü bu. Gelecekte bizi neler bekliyor onu görüp ona göre hazırlanabilmek ve bununla ilgili onun taşlarını döşemeye başlayabilmek. Tabii burada şey sorusu da geliyor insan aklına. Gelecek zaten öyle olacağı için mi oluyor yoksa ben öyle varsayıp onu hazırlanmaya başladığım için mi oluyor ya da hızlanıyor? O da ayrı bir soru işareti olmakla beraber. Yani bugün vizyoner dediğimiz şirketlerin A noktasından B noktasına götürmüş pek çok insanın aslında gelecekle ilgili doğru tahminler ve doğru yönlendirmeler yaptığı için başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Mesela Steve Jobs ilk akla gelenlerden biri. Jeff Bezos ilk akla gelenlerden biri. Yani Jeff Bezos benim bu set içinde en çok beğendiğim iş adamlarından biri gerçekten. Amazon'u kurduğunda e, hani tuvalet kağıdımıza kadar online satın alacağımızı kimse öngörememişti. Yani bu, burada gerçek bir vizyon var. İşte şimdiki Yeni e, genç çılgın gençlerden genç çok değil ama çılgın e, Elon Musk bunlardan biri. Bunların size i̇şte bir bölümümüz gelecek. Evet dur onu sona saklıyorum. Onunla ilgili sana da bir sürprizim var. Mesela Steve Jobs'a stratejisini sorduklarında yani sizin stratejiniz ve ne ne, ne, ne yapmaya çalışıyorsunuz diye sorduklarında son derece mütevazı bir şekilde demiş ki önce şirketimi değiştireceğim. Şirketi değiştirdiğim için endüstri değişecek ve bu endüstrinin değişmesiyle beraber de dünya değişecek. Şimdi bunu söyleyebilmek için gerçekten de gelecekle ilgili çok sağlam bir vizyona sahip olman lazım. Nereye gittiğini biliyor olman lazım. Hepimiz biliyoruz ki bu boyuttaki şirketler, işte Microsoft olsun, Apple olsun ya da işte SpaceX olsun, bu boyuttaki şirketlerin hepsi bir futurist stratejis barındırıyor mesela. Bünyesinde. Bu fitürü s- stratejist şey de olabilir, yani kadrolu bir, kadrolu bir eleman ya da bir ekip de olabilir, research and development gibi şirketin normal süreçlerinin bir parçası da olabilir. Zaman zaman dışarıdan gelip bu süreçlere katkıda bulunan isimler de olabilir, bunların hepsi birden olabilir gibi. Yani bir anda e, gelecekle ilgili merakların, endişelerin vesairenin e, yükseldiği günümüz gibi günlerde özellikle çok öne çıkan bir şey. Şimdi friturist kim diye bence buradan bir tanımdan başlamak lazım. Hani hep diyoruz ya biz burada bir şeyin anlamı aslında onunla ilgili ve bu anlamın kökleri aslında onunla ilgili pek çok şey açıklıyor. Yani uzmanlığı ve ilgi alanı gelecek bilimi bu insanların gelecekte ne olacağını anlamaya ve tanımlamaya çalışıyorlar ve bunlarla ilgili de tahminlerde bulunmaya çalışıyorlar. Ama bu asl- asla bir tahmin, bir olasılık ya da forecast dediğimiz bu işin daha e, ne denir? Algoritma ile açıklanabilir kesimi değil. Yani çok daha farklı olasılıkları ve farklı interdisipliner bir şekilde yani sistematik olarak bunu keşfetmeye çalışmak diye özetleyebiliriz. Fütürist deyimi en yaygın olarak işte yazarlar, danışmanlar, düşünürler, organizasyon liderleri biraz önce ismini söylediğimiz ve interdisipliner çalışabilen insanlarla ilgili kullanılıyorlar. Yani mesela e, futurist dediğimizde yazar dedik, Jules Verne gibi, Edward Bellamy gibi ya da e, H.G. Wells gibi insanlar hemen insanın aklına geliyor. Yani Jules Verne'in deniz altında giden taşıtların olacağı, işte Ay'a gidileceğini, yani 1700'lü yıllarda tahmin ettiğini ya da H.G. Wells'in pek çok tahmininin bugün gerçekten hayata geçmiş olduğunu düşündüğümüz zaman yani bu bir tesadüf olamaz. Yani bu adamların demek ki düşünce ve etrafından bilgi toplayıp bunları süzüp özetleme şeklinde bir farklılık varmış. Ama fütürizm kavramı ve kelimesi, yani bu işe bu adın verilmesi bir Alman profesör. Flechtheim herhalde diye düşünüyorum.
0: O s- Oldukça yakın bir Almanca telaffuz oldu evet.
1: tebrikler. O sipki Flechtheim. Tarafından Lepa. can edilmiş Lepa. bu işe 1940'larda bu Alman profesör bu adı vermiş. O zamana kadar işte herhalde vizyoner, atıyor falan gibi şeylerden bahsediyor. Şaka yapıyorsun. <gülüyor> Atıyorsun, deli bu. <gülüyor> bir fütürist temel olarak üç ana alana yoğunlaşır diyorlar. Yani bunları yapıyor olması lazım bir fütüristin. Geleceği tahmin etmek. Ve bunun için de kalitatif ve kantitatif yöntemler kullanmak. Bundan birazdan bahsedeceğiz ileride. İkincisi, geleceği hayal etmek, tasarlamak ve bununla ilgili tahminli, e, içgüdüsel ve yazım yeteneklerini kullanarak e, dökümantasyon oluşturmak. Yani sadece şeyle olmuyor bu. Yani bence gelecekte arabalar uçacak demekle olmuyor. Yani bununla ilgili bir dökümantasyon oluşturabilmek ve bütün bunlar olduğu için Bunlarla ilgili planlama ve danışma süreçlerine de dahil olarak geleceğin yaratılmasına katkıda bulunmak. Hani en başta girişte dedim ya, biz bunu öngörüp ona hazırlanmaya başladığımız için mi öyle oluyor acaba? Yani gelecekte otomobiller uçacak dediğin için mi birileri uçan otomobil yapmaya çalışıyor? Yoksa zaten o doğal süreç ve sadece o süreci bir tarihçi gibi belgeleyen, dokümante eden bir insan mısın? Sorusunun cevabı hayır. Bu geleceğin oluşmasına katkıda da bulunmak gerekiyor. Yani bunun e, işte gerekirse dan- ister danışman olarak ister planlamacı olarak bu sürecin içinde olması gerekiyor. Şimdi tarihçiye böylece girmiş olduk. 1940'da adını koyduk ama bu adını tekrar söylemek istemediğim Alman profesör tarafından. Aslında tarih öncesi dönemde de işte mesela İsa'dan önce 1145 yılında yaşadığı zannedilen bir şey var. Çinli filozof var. Suma Çiyen adında. Onun mesela gelecekle ilgili e, tahmin değeri yüksek tahminlerde bulunduğu söylüyorlar. Gerçekleşme değeri yüksek tahminlerde bulunduğu söylüyorlar. Bill Gates'in de en etkisinde kaldığım kitaplardan biri dedi. öyle bir tane listesi var 20-30 kitaptan oluşan, yani mutlaka okuyun dedi. O kitaplardan biri mesela İbni Haldun'un Mukaddime diye bir kitabı var. Bunun İngilizcesi var, Türkçesi var mı bilmiyorum merak etme okumak isteyen olursa. Bu da 1300'lerden kalma bir kitap. Ama en sağlam, en batılı, yani günlüm, günümüz dünyasına en yakın tahmin, çok ünlü bir kitabı var biliyorsunuz. Sir Thomas More'un Ütopya. Ütopya'ya Itopia adının konulmasının sebebi bu kitap. 1516'da ıı, basılmış bu kitap. Ve Platon'un ıı, Republic ıı, kitabının üzerine bir gelecekteki bir ta- şeyi, topluluğu tasarlıyor. Burada işte a- açlığın önüne geçilmiş ıı, hiçbir... Iı, Üzüntü verici, umutsuzluk verici bir şey yok, hastalık yok. O zaman önemli bir sorun olan esaret yok. Böyle bir dünya tanımlıyor ve bu, bu dünyaya Ütopya adını koyuyor. da Türkçesi, İngilizcesi nowhere, Türkçesi hiçbir yer. Çok e, sarkastik olmuş. <gülüyor> ne <gülüyor> kadar o, olası bir gelecek olduğunu e, tahmin ettiğini görüyorsunuz. Bu tür kitaplar mesela aslına bakarsan birer fütürizm denemesi. Biraz önce adı geçmişti 19. yüzyıl yada, yazarlarından H.G. Wells gelecekle ilgili çok kitap yazan çok hikaye yazan bir yazar ve bunlardan bir tanesi yazdığı kitaplardan bir tanesi de 2000 yılında dünyanın nasıl bir yer olacağını tasarlıyor. Kitabın yazılma tarihi 1901 yani 100 yıl sonrasından bahsediyor. 100 yıl sonra dünya nasıl bir yer olacak? Önce iyi, tahmin edemediklerini söyleyeyim çünkü daha kısa bir liste. Başarılı bir uçağın, daha doğrusu hava aracının 1950'den önce göklerde olamayacağını söylüyor mesela. Bu hatalarından biri. Ve herhangi bir formda denizaltının, çünkü Jules Verne daha önce o kitabı yazmıştı. Herhangi bir formda denizaltının, insan niye denizin altında gitmek istesin ki bir tüpün içinde diye bir varsayımıyla... E, ...mümkün olmadığını söylüyor. Bunlar mesela tutturamadıkları şeyler... ...ama tutturduklarının arasında... ...tren ve e, araç, arabalar yüzünden... ...ki 1900'lerden bahsediyoruz... E, ...şehrin şeylerin olacağını... ...sayfiyelerinin olacağını... ...şehir merkezinden dışarı açılacağını... ...işte mesela İstanbul'daki yok Zekeriya Köy... ...yok Çekmeköy gibi... ...daha az insanın yaşadığı alanlara doğru... ...kayış olacağını doğru tahmin ediyor. Kadınlar ve erkekler için daha büyük bir... ...seksüel e, özgürlük olacağını... ...tahmin ediyor... E, Alman militarizminin başarısız olacağını ve büyük bir yenilgi yaşayacağını tahmin ediyor. Avrupa Birliği diye bir olgunun olacağını tahmin ediyor. Ve de dünyada İngilizce konuşan insanların daha üstün konuma geçeceğine tahmin ediyor. Mesela bunlar başarılı tahminleri. Şimdi dolayısıyla bunları tahmin diyerek aslında birazcık küçümsemiş oluyoruz. Burada çok başarılı bir şey var. Geleceğe yönelik sebep-sonuç ilişkilerini damıtıp buradan bir vizyon çıkartma yeteneği var bence de. Şimdi Hugo Oaz'dan şeye gelecek olursak tekrar isminin konulduğu döneme, yani 1940'lara yani çok üzücü bir gerçek ama dünyadaki pek çok gelişmeyi tetikleyen önemli olgulardan biri İkinci Dünya Savaşı biliyorsun. Birçok teknoloji, yani bugün mutfağımızda kullandığımız teknolojiler, insanı uzaya gönderen teknolojiler, sağlıkla ilgili pek çok teknoloji İkinci Dünya Savaşı araştırmaları sırasında çıkmış. Fütürizmin önemi ve yerleşmesi İkinci Dünya Savaşı'yla bağlantılı aslında. Bir tanesi Stanford'da, bir tanesi de Boston'daki bir üniversitede ama çok bilindiklerinden biri değil. İki tane enstitü kuruluyor. Bunlar ağırlıklı olarak Amerikan Savunma Bakanlığı'yla çalışıyorlar. Yani savaşın kazanması, kazanılmasına yönelik çalışıyorlar. Ve bu işin militeri ve askeriyeden normal halka ve daha sonra da pazarlamaya kadar inmesi aslına bakarsan en önemli yapı taşlarından biri Alvin Toffler. Alvin Toffler'ın 1970'te yazdığı bir şey var, meşhur bir kitabı var biliyorsun, Future Shock diye. Okumamış olan yoktur herhalde. Okumamın yani en azından bir göz atmanızı öneririm. Yani 70'te yazılan bir kitap ne kadar Future Shock olabilir, 2020'de ayrı bir soru işareti olmakla beraber. Ve bir vizyon ve şey açısından bence önemli. Bunu gündelik hayatı, iş hayatına sokan en önemli sim albim Bunun da ekmeğini zaten çok uzun yıllar yiyor. Şimdi baktığın zaman hani modern vizyoner, modern fütürist kim dediğinde, hani kime fütürist demek lazım e, günümüzde? İşte vizyonerler, öngörü danışmanları, kurumsal stratejistler, politika analistleri, kültür eleştirmenleri, planlamacılar, pazarlamacılar, e, ekonomik, profesyonel ak- akademik gruplar, bunların arasındaki işte risk analizcileri, antropoloji, bilgisayar bilimi, mühendislik, kentsel tasarım gibi interdisipliner alanda e, çözümler üreten e, büyük think tankler ve şirketler ve bu tür insanların bir araya getirdiği dediğim gibi e, e, profesyonel organizasyonlar ve oluşumlar bunlar turizm konusunda e, geleceği mantıklı e, ve tutarlı tahmin etmek ve bunu İş sonuçlarına düşündürmek konusunda sivil tarafta çalışan gruplar ama askeri tarafta çalışan bizim şu anda çok hakim olmadığımız pek çok think tank olduğunda aslında herkes biliyor. Şimdi hani bu noktada mesela ben sana soruyorum Sence Türkiye'de futurist var mı? Bu tanımların altını doldurabilecek kadar donanımlı ve bu tanımların altını doldurmaya çalışan kimse var mı?
0: E, cevap veriyorum hayır. Teşekkür <gülüyor> ederim. Yani... Hiç düşünmedim e, fark ettiysen. Birkaç şey söylemek istiyorum ben de. E, hani öncelikle geçen şeyde demiştim ya, girişimciliğin benim için bir tanımı var. Hani genel bir tanımı yok diye. Bence fütürizmde de biraz öyle. Hani evet geleceği tahmin eden kişi gibi basitleştiriyoruz bunu ama yani o tahmin etme kısmı bana biraz hani Nostradamus da geleceği tahmin etmişti. Yani evet. ona kehanet diyoruz mesela. Evet. işte evet. şöyle olacak, böyle olacak. Evet. Mesela şimdi günümüzde Türkiye'deki fütüristler ne yapıyorlar? İşte e, robotlar işinizi elinizden alacak, dronelar uçuyor, insan ömrü uzuyor. Yani şimdi bunun nasıl bir bağlantısı var ve ne demek istiyor tam anlamıyla? Ya da benim YouTube'da bir hiç izleyebileceğim, bir kitapta okuyabileceğim bir şey bunu ya söyleyeyim. Ya da sol var. Hani. Evet. E, o anlamda e, burada bir büyük bir problem olduğunu düşünüyorum açıkçası. Evet. Bunun önce bana göre tanımını söyleyeyim sonra bu problemin sebebini söyleyeceğim. Futurizm bana göre sadece öngörmekle ilgili değil. O öngörmenin de altı çok dolu e, bu arada. Yani işte senaryo planlama, çevresel tarama, araştırmalar, çeşitli sağ platformlar artık hani teknolojinin devreye girmesiyle beraber burada böyle yoğun bir aslında sonuca ulaşmak ya da herhangi bir çıktı üretip böyle bir şey... Şey bekliyoruz bu olabilir diyebilmek için derin gözlemler analizler ve senin az önce altını çizdiğin gibi eğer bir işte drone'lar uçacaksa bu sonuç onunla ilgili bir rapor hazırlayabilmek aslında hani evet, mesela evet. bunun bir alt kolu evet, forecasting koymak. Aynen öyle tahmin etmek ama bunlar birbirleriyle karıştırılmaması gereken karıştırılmayacak kadar da bence önemli kavramlar. Çünkü bu burada işimiz sadece öngörmek değil, geleceği yönlendirmekle ilgili. Yani biz neden merak ediyoruz sürekli gelecekte ne olacağını? Birincisi bilmediğimiz için, ikincisi hayal ettiğimiz şeyleri hayata geçirdikçe o geleceği şekillendirdiğimiz için yani şimdi adam bu dokunmatik telefonu yapmasaydı böyle bir akıllı telefon devrimi olmayacaktı. Oradan işte Facebook, Instagram bu kadar yükselemeyecekti. Sonra o olamayacaktı, bu olamayacaktı veya işte belki 70'li yıllarda ünlü yönetmen uzay filmleri yapmasaydı işte böyle olmayacaktı falan gibi. Evet. Yani şeyi... bir şey
1: bir şey eklemek istiyorum. Daha önceki podcast'lerimizden birinde de anlatmıştım bunu. Steve Jobs'a soruyorlar e, bu işte dokunmatik tra- telefon, bu akıllı telefon fikri aklınıza nereden geldi diye. Adam diyor ki benim fikrim aslında akıllı telefon değildi. Ben app dünyasını, her şeyi bir app'in altında yapabileceğim bir dünyayı tasarladım. Sonra bunu hayata geçirecek bir alt- şey olmadığı için, donanım olmadığı için donanımı da yapmak zorunda kaldım. İşte bence hani vizyon bu. Adam telefon tasarlamamış ki o telefondaki dünyayı tasarlamış. Telefon sadece bir enabler, bir hayata geçirecek zaten e, konu
0: tam olarak da aslında bu birçok şeyin özeti bu yani sen bir e, yere varmak istiyorsun ortaya bir şey çıkartmak evet. istiyorsun önce o sorunu tespit ediyorsun ve ne yaratmak istediğini tespit ediyorsun sonra oraya nasıl gidebileceğini hangi araçlara ihtiyacın olduğunu bunu nasıl ve kimlerle ne şekilde hayata getirebileceğini çözüyorsun o esnada da ortaya bir şeyler mutlaka zaten çıkıyor ama hani işte ben şunu öngörüyorum ben şimdi bunu öngörüyorum zaman zaman bunu ben de kullanıyorum bu işte şunu öngörüyorum veya bu şekilde düşünüyorum evet. böyle olacağını tahmin ediyorum diye ama benim mesela bunu
1: bu cümleyi kurabilmek için haklı sebeplerim var trendleri takip ediyorum kızım değil yani tabii, tabii ki de değil altı ay ve bir yıl için herkes her profesyonel bir şey öngörebilir ve öngörmelidir de bu arada zaten hani bizim de şirkette de iş kollarımızdan
0: birisi de forecasting yani bu tahminlerde bulunmak ve iş dünyasının pazarlamanın markaların hangi trendleri görmesi, anlaması, yakalaması gerekiyor veya ne gibi davranışlar gelişiyor, ne gibi işte yenilikler yükseliyor. Aslında bazı şeyleri önüne koymadan önce çok iyi gözlem yapabilmekle de ilgili bu. Yani Onun adı analist ve forecaster. Şimdi diğer şeye gelelim. Bence neden böyle bir problem var? E, tabii ki de yani ülkenin genelinde bu akış itibariyle düşündüğümüzde bütün oluşturduğumuz sistemlerin aslında yanlış oluşmasıyla ilgili bir şey. Buna eğitim sistemini ve işte oluşan bizim iş dünyasındaki profesyonellerin seviyelerinden bahsediyorum. Öyle bir dönem oldu ki böyle insanlara ihtiyaç oldu. Yani hani geleceği tahmin edecek. Çünkü artık hani Çokça sunumda da gördüğümüz ve artık görmekten gördüğümüz şeylerden biri de vukaya. Dünya işte artık çok belirsiz, çok karışık, çok karmaşık falan gibi. Yani aslında hani nedir şu anda belirsiz olan diye sorsan herkes eminim bir 10 saniye donar kalır yani onu açıklayabilmek için. Dolayısıyla da bizi bir şekilde anlatabilecek insanlara ihtiyacımız oldu. Bilmediğimiz konular olduğu için bunlar. Bilinmeyen konularda ortaya çıkan kişiler zaten ilk fırsatçılardır her zaman benim e, görüşüme göre. Çünkü zaten bilinmiyor anladın mı? Ben onun bilgisini neye göre sorgulayacağım? E Şimdi iki tane bir yerden bir şey okudun. Ondan sonra teknolojiden biraz anlıyorum. İşte şu şöyle bu böyle ben ekonomi okudum. Ben işte bilmem hangi şirkette yöneticilik yaptım. Şimdi fütürist. Yani hani bunu böyle bir çıktı. Bunu böyle bir çıktısı olamaz ki. Yani hani ben ekonomi okudum. Evet fütüristim. Ya yani böyle bir ilişki yok yani arada. Hani <gülüyor> e- ekonomi mezunu fütürist olabilirsin. Hani bu böyle evet. bir ilişki olabilir ama hani senin kurduğun kadar direkt kısa geçiş yapabileceğin bir bağlantı yok. Yani sen bugüne kadar toplumun hangi davranışını yönlendirdin, şekillendirdin veya işte iş dünyasının gidişatını değiştirip devrim yaratacak herhangi bir şeyle ilgili insanlar haber dar ettin mi? Veya bununla ilgili bir şey yaptın mı? Dronlar uçacak. E, uçuyor zaten. Yani hani ama sen e, işte 20 yıl önce bir helikopter şirketine gidip ben böyle bir şey çıkacağını tahmin ediyorum. Bence bunu sen yapmalısın. Ya da bir tren şirketine gidip hyperloop diye bir şey çıkacağını tahmin ediyorum. Çünkü şehir yapıları değişecek. Şu şöyle olacak, bu böyle olacak. Senin yer altından bunları yapman lazım dedin mi? Bankaya gidip sen e, bu hantal sistemlerle uğraşma. İşte e, bu dijital kartları çıkar dedin mi de Banka bunu yapmadı, Apple yaptı, payment sistemini çıkarttı. İşlem başına yüzde 0.1 ya da yüzde 0.10 gibi bir şey alıyor. Bu baktığında çok komik bir rakam ama yılda 3 milyar ya da işte 2 milyar, 4 milyar adet işlem olduğunu düşündüğünde orada çok ciddi bir para var. O zaman neden o parayı bir banka kazanmadı da Apple
1: kazandı? Ya yani sen, ya, sen. ya bir de şey düşündüğümüzde mesela yapay zeka'yı düşündüğümüzde. Yani singularity diye bir teori ortaya koymuş Ray Kurzweil, ben fütüristim dediği bir alanda sen ben fütüristim dememelisin. Çünkü yaptığın tek şey adamın kitabını okuyup hatta belki kitabını Onu da okuyup. Onu Bir Bilimini seyretmek yani, belge belgeselini seyretmek. Bir de şöyle bir gerçek var, yani şimdi Türkiye özelinde konuşuyorum. Üniversitesinde bilim olmayan bir ülkede nasıl fütürist olabilir ki? Bilim yapılmıyor bu ülkede. Hiçbir alanda. E bununla ilgili çok yakın bir gelecekte Twitter'da bir tweet gördüm ama gerçekten kaynağını hatırlamıyorum. Bu sözler bana ait değil sadece bunu söyleyebilirim. Bazı fütüristlerimizin aksine. Yemin ediyorum Mashable ve TechCrunch'tan indirilip Twitter ve LinkedIn'de paylaşılan videolara telif atılabilse ülkede fütürist oranı %90 azalır. Çok doğru. Yani gerçekten çok doğru hatta bence Türkçe LinkedIn içeriği de %90 azalır.
0: Bu arada LinkedIn'e de story gelmiş. Çok sinirlerim bozuldu. Yani evet. her yere bunları koymak evet. zorundalar evet. mı? Ee, bir sürü saçma da... sapan orada onları izleyeceğiz. Yani evet. işte toplantıdayım, müşteri sunumundayım. işte çok çalışıyorum. Ekibimiz de evet. böyle. Yani, tabii ki ben. içerikler iş dünyasına uygun orada ama yani
1: orada da gerek var mı Çok no, eminim. Bu kadar az girmemin sebebi bayağı Facebook gibi bence o. Yani ben Facebook'a girmiyorum. Niye kendimi aynı içeriklere maruz tutayım LinkedIn denen bir yerde? Dolayısıyla bizim fütüristlikten anladığımız, pek çok insanın fütüristlikten anladığı, ortamda konuşulanları dinleyip iyi bir özet çıkarabilmek.
0: Bir şey söyleyeceğim şimdi. Ben bununla ilgili bir tweet atmıştım. Tweetimi arıyorum şimdi. Hani sen az önce dedin ya ben benim değil evet. birisinden gördüm diye. Gerçekten bu noktada biraz herhalde şey olmuşum, e, yükselmişim. Şimdi tweeti bulmakla vakit kaybetmeyeyim ama şöyle bir şey söylemiştim. E, mesela okuduğu bir makaleyi size aktaran, Herhangi bir İngilizce tweet'i e, retweet yapıp bunu Türkçe açıklamasını size yazan aslında hani fütürist olmuyor. Yani o seninle bir şey paylaşıyor, bir bilgi paylaşıyor ya da sen anlayamıyorsun diye sana onu translate ediyor. O sen evet, anlamayacaksın evet, diye. ama bu ve sana özetliyor. Ama bu bir e, fütüristik aktivitesi Değil yani futurist şudur diye bir de tanımını yaptım yani hani bu, bu bu adamın işi gerçekten bir şeyleri öngörmeye çalışmak yani bununla ilgili çalışıyor. Hani işte ne bileyim bir yerde bir öğretim görevlisi olarak çalışıyor bir şirkette bir şey olarak çalışıyor ekstra hobi olarak işte bir geleceği tahmin ediyor gibi değil yani bu adamın ya da bu kadının işi bu. Mesela işte moda alanında Ali ve Edil Court var mesela. Hani bu kadın bütün şeyin işte şu kumaşlar, şu desenler, evet. şu şöyle, bu böyle. Ama mesela kadın kendine ben fütüristim demiyor. Diyor ki ben hani trend forecaster'ım diyor. Hani bunu öngörüyorum diyor. Evet. Şunun gelişeceğini görüyorum diyor. Ben de bu mu tevaziliği biraz olsun görmek istiyorum açıkçası. Yani olmadığın bir şeyi niye olmaya çalışıyorsun ki? Bırak sen gerçekten... Bu arada hani e, öngörüleri ya da işte ne bileyim hiç bu kadar çok araştırma yapmadan sezgisel olarak sırf doğuştan yeteneğinle de bu tahminleri yapıyor olabilirsin. Yani hani e, nasıl ki alaylı şarkıcılar var ama işte aşırı derecede başarılılar sesleri ölçülüyor. Japonya'da şurada burada üniversitelerde test konusu oluyor. Bu adam konservatuara gitmemiş. Nota nedir bilmiyor. Ama hani söylediği zaman yan yana koyduğun zaman hani ayakta alkışlıyorsun. Tamam bu sende olabilir ama o zaman bunu ona göre... E, aktarmalısın bence.
1: Çünkü ben, ya... ben bu söylediğine çok katılmıyorum. Bence bu şey yapılabilecek bir şey değil. Hani, e, doğal yetenekle de yapılabilecek bir şey değil. E, yani senin ona aktif olarak çaba göstermen, birikim edinmeye çalışman ve sebep-sonuç ilişkilerini daha iyi anlamak için yatırım yapman lazım. Yani işte bu, bu bir yetenek bence aslında ve bu yüzde bir yüzde iki de olabilir bence. Ben öyle düşünüyorum. Yani, anlamadım ba- ben. Öğrenilebilen bir şey olduğunu düşünüyorum çünkü yani futurizm bir bilim, bilimin bir dalı ve bu öğrenilen bir şey. Yani bazı insanların işte buna üçüncü göz diyebilirsin. İşte algısı daha açık diyebilirsin. Bayağı gücü geliş olabilir. Gücü Ama gücü... mesela bu... bu, bu sürecin çok mini mini mini gibi bir parçası. Sonlar da genelde falcı oluyorlar zaten biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar
0: <gülüyor> Tarihçinin başlangıcında mesela adam 1300 yılında kitap yazmış tamam mı? Ve demiş ki işte şöyle olacak böyle olacak. Şimdi o dönemki bilgi ve eğitim araçlarını düşündüğümüzde hani ulaşabileceği çok fazla şey yok aslında. Yani orada bir e,
1: bence kesinlikle... Modern bir... anlamda fütürist değil bence. Yani o evet. kökenlere sadece insanın geleceğe yönelik tahminlerde bulunmaya, geleceğini görmeye çalıştığını... Anlatan bir örnek bence. Yani tarihin başından beri insan 5 yıl sonra ne olacak, 10 yıl sonra ne olacak, hayatında neler olacağı tahmin etmeye çalışmış zaten. İşte bence o zamanlardan itibaren aslında insan içinde
0: olan bir şey bu. Bu e, yüzdesel olarak çok az da olsa e, gerçekten e, çıkabilir. Mesela bizde de bunlar seviye seviye zaten. Bazıları tamamen uydurma içi boş. Ama mesela çok iyi, başarılı, mesela Alpan Manas diye bir e, adam var. E, kesinlikle teknolojiyle ve bu şeylerle çok fazla e, ilgileniyor. Yatırımlar yapıyor. O yine yaptığı tahminlerde bana biraz daha olabilir gibi
1: geliyor. Yani, hani anladın mı? Yapıyorsun. yani let's agree to disagree. Çünkü şöyle bir tanım yapayım. Bundan sonra bir daha sorayım sana fikrini. Tamam. Şimdi, mesela diyor ki e, bu konuyla ilgili yazan literatürler bunları ben söylemiyorum. E, mesela ta önümüzdeki 3-5 yılın ya da 10 yılın faiz oranlarını tahmin etmeye çalışmak fütüristik bir çalışma değildir. Evet. Önümüzdeki 3-5 yıl için stratejik plan oluşturmaya çalışmak fütüristik bir çalışma içermez. Bunlar stratejik planlamanın bir parça, parçasıdır. Kural olarak fütüristik araştırmalar aşamalı veya dar kapsamlı olanlardan ziyade genellikle dönüştürücü, transformatif etkideki değişikliklerle ilgilenir. Hı hı. Yani bu iş olduktan sonra mesela buhar gücü diye bir şey olacak ve artık canlı kullanmaktan vazgeçeceğiz. Hı hı. Ya da bu, böyle, bu tür transformatif, yani içinde bulunduğumuz durumu, yaşama ve iş yapma şekillerimizi ve yaşama şekillerimizi dönüştürücü olayları tahmin edecek kadar şey bir şey, nasıl denir? Ayrıştırıcı bir şey diye deniyor. Bence şu anda zaten genelde kendine fitürü diyen insanlarla benim problemim bu. Biraz önce söylediğim o işte faiz oranını tahmin etmeye çalışmak işte ya da ne bileyim 3-5 yıllık planlama yapmak için gerekli olan şeyler analiz, tam forecast ve stratejik
0: planlama. Yani sen diyorsun ki bu şeyin toplamında belki de biraz böyle karşıt bir çok karşıt bir görüş değil aslında ama yine de mesela Steve Jobs'ın ben hani bir fütürizm akımına kapıldım ya da işte ben fütürizm iddiasında bulunduğumu tamam, düşünüyorum. Tamam, ama tamam, yeteneksel tamam. olarak yani Allah vergisi hani olarak bu adamda bu var bunu görüyor. Ben işte bunu söylemeye çalışıyorum Aha. sadece. Senin bu ayırdığın tanımdan ve Türkiye'deki popülasyondan ona kesinlikle son derece katılıyorum. Böyle olması gerektiğinde zaten az önceki tanımımda söyledim ama e, bu tahmin veya işte bunu görebilmek için bu kesinlikle bazılarında bir yetenek ve vizyonla da çok ilgili. Onlar zaten yönlendiriyorlar nereye gideceğine doğru. E, a- yani şeylerden, fütüristlerden de ayrılıyorlar zaten. Öyle bir iddiaları da yok. Onu söylemeye çalışmıştım o şanslı azınlıkla
1: ilgili evet. olarak. Evet. Ya bu kadar teorik e, ve yukarıdan konuştuktan sonra birazcık hani bizim daha fazla ilgi alanımız olması açısından şeyden bahsedelim istersem Pazarlama için önemine Konuşalım. Hı hı. Bir kere şöyle bir gerçek var. Genellikle geleceğin, şirketin geleceği özel olarak, genel olarak da dünyanın veya işte tüketimin ya da işte üretimin geleceğini tahmin etmek, ya şirketlerdeki işte strateji bölüm başkanlarına ya da pazarlama bölüm başkanlarına düşüyor. Genellikle bunlardan bahsediyor. Bunlardan bekliyoruz. Gelecekte neler olacak? Nereye gideceğiz? Ne yapacağız? Nasıl yapacağız? Ne değişecek? Bu ürünü daha kaç yıl üretmeye devam edeceğiz? Ya da tüketici daha ne kadar bu şekilde devam et, tüketmeye devam edecek? Genelde bunları ya dönüp çift strateji Officer'a soruyoruz. Ya da öyle bir şirkette böyle bir yapılanma yoksa pazarlamanın başındaki insana soruyoruz. Ya da evet.
0: kendisine trend raporu hazırladım diyen herkesin hazırladığı raporu trend <gülüyor> raporu olduğuna inanıp onlara göre yönlendiriyoruz.
1: O da ayrı bir konu tabii ki. Bu kısa vadede bir sorun olmayabilir işte zaten biraz önce... Bir de onu konuşalım. konuşalım. Evet kısa vadede trend raporlarını alıp okumak ve bununla ilgili bir yıllık iki yıllık planlar yapmak şey olmayabilir. Ama bu çok büyük bir dar görüşlülük
0: ve hep... Ama bir de o gerçekten
1: trend raporuysa bu arada yani... Aa, tabii
0: tabii. Onlar da mesela toplama ya her yerden. Evet. Tabii tabii. Toplama tabii. haber dizgisi
1: aslında. Ya bence buradaki en önemli fark bunlar reaktif davranışlar, proaktif davranışlar değil. Zaten bir şey olup bitmiş, Hı-hı. bir onu iyi ya da kötü bir rapor haline getirmiş. Sen onu okuyup özümseyip bir stratejiye çevirmişsin. Yani bunun, bunun hiçbir yerinde fütürizm yok. Bir şey var. Arizona Üniversitesi'nin bir profesörü var, profesörü var. Brain, Brian da- David Johnson diye bu özellikle çok büyük tek şirketlerine şey yapan biri danışmanlık yapan biri bir futurist öyle tanımlıyor kendisini şöyle anlatıyor ne hani iş yaptığını ben bu şirketler için ve bu şirketlerin başındaki insanlar için şunu yapıyorum şu andaki en önemli şeyden sonra gelecek büyük şeyin sonrasında gelecek büyük şeyi tahmin etmeye çalışıyorum çünkü yeterince piyasayı izleyen ve yeterince iyi profesyonellerle çalışan herkes bu büyük şeyden sonraki büyük şeyi aşağı yukarı biliyor. Benim görevim şirketlere hype'ın şu anda herkesin çok önemli olacağını düşündüğü şeyin ötesine taşımak. Şu anda mesela herkes hayatının bir noktasında aşırı derecede yap- yapay zeka ile muhatap olacağını düşünüyor ya. Ben bundan sonraki adımı görmeye çalışıyorum, diyor adam. Çünkü bir noktaya odaklanmak zorundasın gelecekten bahsettiğinde ve o odaklandığın noktayı çok iyi anlamaya çalışmalısın. Şunu kabul etmelisin, okyanusu kaynatamazsın. Okyanusun içinden bir tencere su alıp onu kaynatmak zorundasın. Ben bu bakış açısını mesela çok sağlıklı ve çok sürdürülebilir buldum gerçekten. Ve e, bunun için genellikle hani bu şey de değil, böyle oturuyor bu Brian dediğim, e, tebrik ettiğim arkadaş, oturuyor benim şu anda yaptığım gibi masasının başına, uzun uzun düşünüyor, <gülüyor> Google search yapıyor, işte TechCrunch'a bakıyor, işte şeye bakıyor, ne, Mashable'a bakıyor, Business Insider'a bakıyor, oradan özetler çıkarıyor gibi bir şey değil. Yani bunlarla ilgili kullanılan yöntemler var. Bunlardan en en yaygın kullanılan yöntem e, Delphi metodu diye bir metot. Delphi metodunda şöyle bir şey yapıyorsun. E, i̇ş alanın, yani okyanusundan ancak bir tencere su alıp kaynatabilirsin dedik ya biraz önce. O bir tencere su, diyelim ki otomobillerin geleceği olsun. Otomobillerin geleceğini anlamaya çalışıyorsun. Nereye doğru? Katı yakıtın işte sonunun geldiği belli. İşte elektrikli araçlarla ilgili bir takım sorunlar var. Yani Elektrikli Bir sonraki aşamanın elektrikli araç olduğunu biliyoruz da dedik ya o hype'ın arkasındaki ne onu anlamaya çalışıyoruz şu anda. Genellikle bir grup uzman oluşturuyorsun bir böyle şey seti oluşturuyorsun uzman seti oluşturuyorsun. İşte bunun içinde otomobilciler de var tasarımcılar da var bilim adamları da var işte şey, makine mühendisleri de var termo mühendisleri de var bir sürü. İnsan var, insan topluluğu var bunun için nasıl tanımladıysam. Bu uzmanlardan oluşan paneline grup bir takım sorularla ilgili fikirlerini soruyorsun. Bunlardan bu şeyleri topluyorsun, anketleri topluyorsun. Ondan sonra bunları grupluyorsun. En çok katılanları ve en az katılanları ayırıyorsun. Bu sonuçları tekrar paylaşıyorsun aynı panelle. Ve bunu gerçekten de... Boil down yapana kadar, tek bir noktaya indirene kadar adım, adım adım adım adım adım yapıyorsun. En sonunda öyle bir noktaya geliyor ki bir tane genel ama çok açıdan incelenmiş, bunlar tabii şey değil, multiple choice anketler değil tahmin edebileceğin gibi çoktan seçmeli değiller. Çok detaylı analizler var altında. Elinde birçok uzman tarafından defalarca gözden geçirilmiş ve tek bir noktaya indirgenmiş, her açıdan düşünülüp raporlanılmış bir, şey kalıyor, rapor kalıyor. Mesela bu DERF metodu kullanılan metotlardan biri. Bunun gibi birkaç tane metot var. Aslında ama tek mesela Michiko Kaku'nun kitabında yaptığı da bu e, Future of, e, e, Physics of Future'da da yaptığı şey, e, işte 20 küsür taneydi yanlış hatırlamıyorsam uzmana gelecekle ilgili fikirlerini soruyor. İşte bu şekilde azaltı azaltı azaltı azaltı azaltı azaltı genel olarak bir gelecek resmi çıkartıyor ve bunu bizimle paylaşıyor. Kullanım yani
0: sanılanın bu. aksine o kişinin şahsi değil. düşünceleri veya şahsi gözlemlerini değil aslında onun belirli bilgi birikimi, belirli yetenekleri. ve beli... yani Mesela işte atıyorum o kişi şunu tayin edebilir bana göre. Yani bizim şu otomobil konusunda bir eğilmemiz gerekiyor. Burada bir şeyler olacak değil. Ondan sonra bu şey oluşuyor. Ilgili... Tabii oraya yönelmek de çok önemli.
1: Evet. Bak şimdi otomobille ilgili bir şey olacağı kesin. Mesela dizel bitti. Ya yani katı Hı-hı. yakıt ya yani fosil yakıtının şeyi geliyor, sonu geliyor. Şimdi otomobille ilgili bir şey olacağı belli. Yakın gelecekte ne var? Elektrikli araçlar var. Ondan sonra ne olacak? Hı-hı. Bu soruya cevap arıyorsa bunu istişareye yatarak işte dalaylamaya danışarak ya da işte bilmem neyi Cinci Hoca'ya giderek bulamazsın sonuç itibariyle. Bununla ilgili gerçekten bilimsel bir çalışma yapmak zorundasın. Ama bu çalışmayı da sen ben yapamayız. İşte futurist bunu yapacak ve bu sonuçları e, detaylı bir şekilde günlük hayatta kullanıma sokabilecek insanlara deniyor. Mesela... Yani
0: bizim ajans hayatında fokus grubu toplayıp sonra stratejik evet, kullanılmacının oradan etken... bir insight elde
1: etmesi gibi bir süreç değil bu eyse nasıl bir e, premium banking ürünü isterdin acaba? diye soruyorlar. <gülüyor> Ayşe teyze bu arada şey dulay alıyor. <gülüyor> Mesela bunlar ilgili araştırma yaparken bir ilginç bir şeye rastladım. Pazarlamanın geleceği. Deina Rosmariner diye bir e, şey yazmış. E, uzman e, futurist arkadaşımız yazmış. Ben kendisinden ilk kez gördüm. 2013 yılında yazılmış bir makale bu. Bir futuristin gözünden 2020'nin pazarlaması nasıl olacakmış. Şu anda 2020'nin çok enteresan birinin olduğu gerçeğini de göz ardı edersek bile geleceğe de ilginç geldi bana. Mesela diyor ki 2020'de bahsettiğimiz bu interaktif pazarlama çalışmalarının neredeyse tamamı yok olacak. Bir kere baştan gitti. Hı hı. Hala televizyonlarımız, hala televizyon reklamlarımız, radyo reklamlarımız hepsi interaktif ve interaktif hayatımıza devam ediyor. Hatta... Interaktif marketingin önüne geçeceğini düşündüğümüz dijital reklamlarımız bile interaktif. O yüzden gerisini okumuyorum. <gülüyor> Pazarlama deka, departmanı deden şey ortadan kalkacak diyor. Bundan şirta, ortadan kalkacak değil aslında bakarsan ben de burada söylenmesi gereken şey geri, söylenmek gereken şey her şeyi yutacak. Satın alma sebepleri, ürünün satın almanın ve pazarlamanın içinde bulunduğu tek bir yapı haline gelecek diyor. Lokasyon bazlı işler çok büyük bir önem taşıyacak. Bence gerçeğe çok yaklaştığı şey bu. Dünyanın global bir köy olduğu noktasından biraz uzaklaşmış. Biraz daha gerçeğe ayaklarımızı yere yaklaştırmış gibi görünüyoruz. Bir de şirketler istedikleri her türlü datayı toplayabilecekler. Bu datayı kullanmak hali önemli hale gelecek diyor. Ben de burada da %50 veriyorum kendisine. E, datayı kullanmak çok önemli bir hale geldi. Çünkü yani altından kalkamayacağımız kadar çok veri var artık elimizde. Ama her türlü datayı toplayabildiğimiz doğru değil. Dolayısıyla hani çok başarılı bir tahmin olduğunu söyleyemeyeceğim ben. Sen ne düşünüyorsun?
0: Katılıyorum ama şey zaten hani 2013-2020 hani arada çok hani datayla ilgili bir şey tahmin etmesi mesela çok şey değil. Ne derler? Hani çok sürpriz bir şey değil. Acaba o da buradaki... Üstü
1: bir tahmin değil bu. Evet.
0: Buradaki bizimkiler gibi bir stüresini merak ettim. Yani e, i̇ş dünyası için bence bu konu e, çok önemli. Neden? Çünkü yeniliği drive ediyor ya yani e, biznesinde senin inovasyon yapmanı aslında sebep oluyor. Çünkü bir takım şeyler e, görüyorsun, anlatılıyor sana. işte şöyle olacak, bu olacak vesaire diye. Bir kere bence e, fütürizmin daha çok yaygınlaşması ve işte mesela... E, bu zihniyeti elde etmek isteyen bir CEO olabilir, bir CMO olabilir, bir üst düzey yönetici. Yani herkes de olabilecek bir yeteneğe dönüşebilir bu ya da en azından öğrenilebilecek, paylaşılabilecek bir noktaya gelebilir. Çünkü bunun altında mesela senaryo planlama diye bir şey var. Bence işte zaten senaryo planlama konusunda hem hayal gücünü çalıştırıyorsun, hem gözlemlerini kullanıyorsun. İşte bundan 10 yıl sonra, 20 yıl sonra nasıl bir dünyada yaşayacağız Neleri göreceğiz, neleri duyacağız, nelere dokunacağız? Yani herkes oturduğu yerden bence bunu tek başına hayal etmek ya da düşünmek için ya da bununla ilgili belirli kendine notlar almak için e, herhangi bir e, fütüristlik tartılığına ihtiyacı yok. Bunlar daha çok düşünülmeli, daha çok soru sorulmalı ve daha çok e, yönetici kademelerinde yaygınlaşmalı diye düşünüyorum. Bir de hani piyango kazandıracak kadar hani sen... <Gülüyor> İşte şu bileti al, ondan sonra işte şu öyle olacak gibi bir şey değil ama şirketin için, pazarın için, e, müşterin için, hani bir sonraki senaryoların ne olabileceğini burada Hı. şey yapabilirsin, görebilirsin. Yani tehditlerini, fırsatlarını çıkarabilirsin. Bunu işte hani spot analizi yapmak gibi bir şey de değil bu. Yani sürdürülebilir bir başarı oluşturmak için, riskleri kontrol altına almak için. Hani bazı büyük şirketler ya da bu işi iyi yapan şirketler nasıl içi, içinde bir forecaster ya da işte ne bilim bir e, şey barındırıyor. Mesela IBM'in içinde Inhaus Futurist varmış. Adam ha. sonra ha. ayrılmış, kitap yazmış, başka şeyler ha. yapmış falan.
1: Ya da ee, Inhaus olmasa bile çünkü bazıları bunun çok multidisipliner olduğu için böyle olmaması gerektiği, mutlaka think tank'ler gibi yapılar olması gerektiğini düşünüyor. İnsanlar bu bu tarz şirketler böyle yapılarla düzenli olarak çalışıyorlar.
0: Tabii yani bir parça bizim de aslında evrilmek istediğimiz şey e, taraf orası. Bir de e, şey konusuna bence dikkat etmeliler. Bu hani bir gelecekte yaşamak nasıl olurdu diyoruz bir şeyleri tahmin etmeye çalışıyoruz ama hani 10 yılı mı tahmin edelim, 100 yılı mı tahmin edelim, gelecek 1000 yılı mı tahmin edelim ya da işte ne bileyim onun için bir şey oluşturalım. Biraz mesela bunları da e, şey
1: yapmak lazım, iyi değerlendirmek lazım. Tabi. tabii. tabii yani bunun işe şirket açısından bakıyorsan önümüzdeki 10 yıl, 20 yıl, 50 yıl önemli. Ama insan antropolojik açıdan bakıyorsan önümüzdeki 100 yıl da önemli, önümüzdeki 1000 yılda önemli. Hani e, insan soyunun, hani yılan Musk'ın bir şey var ya, bu e, National Geographic'te çektiği çok güzel bir Mars belgeseli vardı, doku draması vardı. Onun başında mesela şöyle bir şey söylüyor. İnsan soyunun devam edebilmesi için ikinci bir gezegene daha gitmesi şart. Dünya gezegeni üzerinde kaldığı sürece ee, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya her zaman. Ee, bunun öne, önlemenin tek yolu şeye gitmek. Başka bir gezegene daha gitmek. Şimdi mesela bu antropolojik açıda önümüzdeki bin yılı düşünen bir yaklaşım. İstersen başladığımız noktada bitirmek için bu dedim ya bana hadi bunu yapalım dememin arkasındaki en önemli sebep Michio Kaku'nun Physics of the Future by the Year 2100 kitabını, okum, kitabını okumuş olmam. Yani 2100 yılında ne olacak diye Biraz önce bahsettiğim Delphi metoduyla bir sürü şeyle, 20 küsür tane uzman akademisyen veya iş uzmanı bir sürü insanla konuşmuş ve bu bulgularını bir kitap haline getirmiş. Onlardan topladıklarını özetledik bir tane, özetledim bir tane şeyini. Ne diyor bu kitapta? Özetle şöyle diyor. Birkaç tane önemli noktaya parmak basıyor. Yakın gelecekle ilgili 2100 artık yakın bir gelecek çünkü. Geleceği tahmin edenler genellikle ilerlemenin hızını e, hafife alırlar diyor. Çünkü bir şey olduktan sonra oradaki ivmelenme çok daha hızlı olabiliyor. Yani bir tetik noktası var. O tetik çekilirse çok daha hızlı bir ivme yakalanabiliyor. Mesela diyor ki yakında gözlükleriniz veya kontak lenslerinizdeki ekranları kullanarak webe erişeceksiniz. Bu tabii Google Glass'tan daha ileri bir şeyden bahsediyoruz burada. Arabalar GPS cihazları ve sensörleri yardımıyla kendi kendilerine gidecekler ve k- trafik kazaları neredeyse tamamen bitecek. Yapay zekanın bilim kurguda gösterilen şeytani güç olma ihtimali çok düşük. Çünkü insan beyni yeniden yaratılması için çok karmaşık bir ve tamamen de çözemediğimiz bir makina. Dolayısıyla olarak anlamadığımız için replika edebilmemiz çok zor. Yüzyılın ortasında ev sensörleri gibi basit aletler kanserlerin tümörleri ortaya çıkmadan çok daha önce teşhis edecekler. Ve genetik bozulma, hücresel bozulmayı, genetik ve hücresel bozulmayı durduran genler, proteinler, kimyasallar üzerinde yapılan araştırmalarla yaşlanma süreci yavaşlatılacak, hatta belki tersine çevrilecek. Nanoteknoloji kanseri öldüren akıllı bombalar ve şekil değiştiren ürünler yaratacak. Küresel ısınma çok büyük bir tehdit olmaya devam edecek ve 2100 yılı içinde ne yazık ki alternatif enerjiler konusunda çok verimli adımlar atılamayacak diye tahmin ediyor. Ve de 100 yılın sonunda biraz önce dedik ya, şimdi mesela fosil yakıtları bitiyor, ondan sonraki hype elektrikli araba, ondan sonra da var. Mesela Kaku bunun için diyor ki, manyetik leviye manyetik kaldırma, yani mıknatıslarla giden araçlar ve trenler olacak. E, yüksek hızlarda çok zahmetsizce ve çok az enerji tüketimiyle devam Hayat.
0: Şimdi bunu dinleyince şöyle düşündüm. Hani şu anda mesela işte diyor ya araçlar birbiriyle şöyle gidecek, kazalar düşecek. Mesela o 5G sayesinde olacak ya da hayatımızdaki diğer giren yapay zeka. Zaten bununla ilgili 5, 5 ya da 6 tane önemli başlık var bence herkesin bilmesi gereken. E, teknoloji adına ve bunlar zaten hayatımızı şekillendiriyorlar, ilerliyorlar. Ama sen hani bu tahminleri okunca şöyle bir şey hissettim. ya yani aslında olan şeylerin olmasını biz sağlıyoruz. İşte. Anlatabildim? İşte, yani işte, hayal işte, ettiğimiz evet, hayal ettiğin için oluyor bazı şey. Evet, hayal ettiğin için oluyor. Yani ben mesela bir şeyde makalemi öyle bitirmiştim geleceği anlamak için her zaman geçmişe. Bakın diye. Çünkü hani bu biraz sarkastik gibi gelebilir ama hani Back to the Future diye film boşuna yapılmadı diye düşünerek bunu yazdım. Ee, bir de e, adam mesela işte o yıllarda e, uzay filmi yapmaya çalışmış. O yıllarda bizde de yapılmış. Mesela Cüneyt Arkın uçuyor <gülüyor> ya beş işte ne, bir adam yorganı uçuyor falan. Hani, e, efektler falan inanılmaz <gülüyor> derim. Efektler nasıl görüyor Yani... Şunu söylemeye çalışıyorum. Her şey aslında bir soru sormakla ve bir hayal kurmakla başlıyor. Benim az önceki o hani yüzde bir, yüzde ikili şanslı grup olarak adlandırdığım şu teorimi desteklemek için söylüyorum bunu. Bana göre herkes yaratıcı olabilir. Yani yaratıcılık sadece bir sanatçıya, bir ressama, bir oyuncuya, işte ne bileyim bir performansçıya bağlı bir şey değil. Her insan bence yaratıcıdır. E zaten böyle olmadığımızı, düşündür, bize böyle düşündürdükleri için belirli şeyleri ilerletemiyoruz. Aslında e, çok basit şekilde soru sorarak, merak ederek, gözlem yaparak ve bunlarla ilgili hayaller kurarak. Yani gün içinde veya işte ne bileyim haftada bir kere, ayda bir kere, yılda bir kere, bunun için bir saatimizi ayırsak ne olur ki? Yani hani bireysel olarak bunu düşünsek. Çünkü bu düşünmeler şekillendiriyor. Şimdi adam mesela diyor ki ben şöyle düşünüyorum bir Apple kullanıcısı olarak. Benim bu Macbook mouse'u kaldırarak aramdaki şeyi kaldırdı, aracıyı kaldırdı. Yani benim direk ulaşmamı sağlıyor ve benim bu bütün deneyimimi aslında şekillendiriyor. Onu telefonumla bağlayabilmem işte belgeleri, dokümanları, internet okuduğum bir şeyi oraya gönderebilmem vesaire kesinlikle hayatı kolaylaştırıcı bir şey. Ama şimdi mesela bunlar da artık aracı hale dönüşüyorlar. Yani bu cihazlar da artık aracı hale dönüşüyorlar. Bunu hissedebiliyoruz. <gülüyor> <istiyorum
1: diyorsun>.
0: ha, <gülüyor> bunu, <gülüyor> bunu, bunu görebiliyoruz. Yani ben mesela kendimi 10 yıl sonra hayal ettiğimde bir toplantıya giderken yanımda bilgisayar taşıdığımı hayal edemiyorum. Doğru
1: ya da işte ne bilinir. Anlık şovluk taşıman gerekmiyor. Yana cep telefonunu götürüp cloud'dan istediğin sunumu alıp istediğin şeyi yapabiliyorsun. E, yani. e, tabii ki ama ya de de. ama bunun daha pratik hale gelmesini hepimiz ön görebiliyoruz gerçekten.
0: Pratik ve yaygınlaşma. Mesela Apple TV'si olan kaç toplantı salonuna gittin? Ya da işte ne bileyim dönüştürücülerde HDMI değil de diğerine takman gereken kaç e, şeyle şirketle karşılaştın? Benim faaliyet alanım teknoloji diyen şirketlerde ben Apple TV bekliyorum açıkçası ama göremiyorum. Sonuçta tabii Yok, bunlar de, evet çünkü pahalı, çünkü maliyet. E, bunların bir de alta inme süreçleri var. Yani dolayısıyla arabalar uçacak mı sorusunu mesela benim o yazım da öyle başlıyordu. 2000'li e, yıllara girmek bizim için çok büyük bir heyecandı. Yani milenyum milen yıl öyle bekledik ki 2000 yılına. İşte arabalar uçacak ve jetkin efekti yani bu. Hani izlemeyen yoktur herhalde jetkinleri. Diyor ki uçmayacak, kayacak. <gülüyor> ondan sonra sonra ne oldu 2000 yılına girdik milenyum başladı ve hani arabalar 2020 yılındayız hala uçmuyor yani mesela benim hani hayal kırıklıklarımdan biriydi falan diye anlatmıştım o yazıda da sonuçta da şeyi görüyorsun yani bazı şeyler tabii ki de belirli sansasyonlar yaratmak için belirli pazarlar yaratmak için belirli konulara daha farklı bir işte e, ne denir hava katmak için yapılıyor. Sonuçta sen sana bir e, öneri ya da teori sunulduğunda iş dünyasının içindeysen de özellikle karar verici de bir yetkiye sahipsen bunu da analiz edebiliyor olman lazım yetenek olarak. Yani sana söylenen her şeyi ezitiz olarak algılayıp ya evet şimdi böyle olacakmış biz de buna göre hareket edelim diye değil. İşte sorduktan ve hayal ettikten sonra da bence üçüncü olması gereken şey o e, sorgulama mekanizmasına sahip olmak. Bunlar çok basit yetenekler. Yani artık içinde bulunduğumuz yüzyılda gerçekten e, herkesin sahip olduğuna emin olduğum yetenekler. Ama e, kullanmadığımıza da çok emin olduğum
1: yetenekler.
0: Evet. Doğru için
1: ilgili... çorbası içmeye gidelim mi? Gidelim. Gidelim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Fütürizmle ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar yani fit fituriz, demekle olmuyor özetle ee, Bu da ayrı bir önemli disiplin ve bu konuda e, çaba harcanması ve makale okumak ve İngilizce bilmekten başka yetenekler gerekiyor. Yani LinkedIn title'ınıza var. bunu yazmadan önce bir
0: düşünmenizi rica ediyorum yani. Aynen bu öyle. ciddi bir
1: şey. Şimdi bitirmeden önce şöyle bir şey. Elif'e de sürpriz bu bu arada. Ee, bölümün evet, başında kadar... şey dedi Elif bize. Bu, bu en son şeyde vardı galiba değil mi? Loud and Proud'un evet, evet. Ee, newsletter'ında vardı.
0: Bill Gates'i soruyorlar. Ee, ha. Hani bu son zamanlarda Amerika'da bir tartışma konusu olmuş anladığım kadarıyla. İşte Steve, hmm. Elon Musk yeni Steve Jobs mı hmm. sorusu? Evet. Yani bu karşılaştırma vardı ya hani her zaman. Biz de
1: dedik ki Elif'le e, ilgimizi çekti bu konu. Keşke konuşsak bunu Steve Jobs mı Elon Musk mı e, açısından. Hani hangisi daha Elon Musk hangisi daha Steve Jobs. <gülüyor> bu konuyu bir konuşalım dedik ama sonra baktık ki aynı fikirdeyiz. E, evet evet bence de öyle çok katılıyorum size tadında olmasın diye bizim e, karakterimize aykırı malum bu. O zaman dedik buna bir münazara hale getirelim. Birimiz Elon Musk'ın özelliklerini ve üstünlüklerini savunsun, birimiz de Steve Jobs'ın özelliklerini. Yani tam da debate mevsimi şu anda. Birimiz Joe Biden, birimiz aynen, Trump olabilir. <gülüyor> ama ikimiz de ne olduğunu söylemiyorum şimdi. İkimiz de aynı fikre k- sahip olduğumuz için ben şöyle bir kura hazırladım. Ay, çok heyecanlı. Tabii, siz görmüyorsunuz ama benim paylaştığım ekranda birden sekize kadar numaralı kutular var. Şimdi hı hı. Elif bir tanesini söyleyecek bunun, bunun altında ya ilan yazacak ya Steve Jobs yazacak. Ve Elif seçtiği, 4- evet Elif'in seçtiği benim savunacağım olacak. Elif benim için seçim yapıyor şu anda. Bir tanesini söyleyeceksin, ben okutuyor, açacağım, o da benim savunacağım isim olacak. Yani senin kaderini ben mi
0: belirliyorum şu an Hadi o bakalım. daha Dördü seçiyorum. Dört altı altı tamlıyor.
1: altında. ilan var. Gerçekten mi? Gerçekten. Gör, görüyor musun şu anda? <gülüyor> Görüyorum ama şey yapmak evet, istemedim. Al, yani kabul etmek istemedim. <gülüyor> evet. Ya Elon Musk'ın e, Steve, Steve Jobs olduğunu savunacak. Sen de Steve Jobs'ı savunacaksın. Ben diyeceğim ki Steve is Steve. <gülüyor> Steve is Steve. He is the God. Nobody can reach to him gibi. Ama e, bu arada gerçekten... O, o, Elon Musk çoktan geçti. Hepsini solladı.
0: Şu anda seni gerçekten kıskanıyorum. Eee evet. Business Week e, Instagram hesabında vardı e, galiba bu. Bir de biz paylaştıklaradan Proud'un hesabında Bill Gates çok güzel bir cevap veriyor. Tabii ki de yani benim Bill Gates'in cevabını güzel buluyor olmam burada bir şey yani tabii ki de güzel cevap verecek sonuçta Bill Gates. <gülüyor> ben
1: sana, o konuda sana katılmıyorum. Bence çok kaçamak bir cevap veriyor. İlan ilgili olumsuz bir şey söylemek o kadar kaçamak güzeldi. olduğu için güzel zaten evet. yani hani adamın olduğu erklar mı değil yani yeni Steve Steve Jobs neyse o bir şey artık tanım ya Hı-hı. neyse ama evet. bence cevap da
0: veriyor bu arada yani ikisini tanımlarken. <gülüyor> <gülüyor> Söylemezsem çatlarım. Cevap evet. veriyor bence. Çünkü ikisini tanımlarken birini mühendis olarak diğerini de pazarlama, tasarım ve insan seçme dahisi olarak tanımlıyor. Yani oradaki genius kelimesini kullanıyor olması bence tarafını e, bir şekilde alttan alttan e, belli ediyor. Çünkü ben evet. fitifli olduğum için cümlelerin altını da okuyabiliyorum.
1: Okuyabiliyorsun.
0: <gülüyor> bravo, bravo, bravo Sima. Ama, ama kaynak gösteremiyorum. Yani tamam. Kaynak
1: göstermeye biraz üşeniyorum. Ay. <gülüyor> Yani çok meşgulüm. Kaynak göstermek istemiyorum ama yani vaktim yok. Anlatabiliyor muyum? Siz bu videoyu izler anlarsınız. Tabii <gülüyor> O zaman Hoşçakalın. bu bölümde Steve Jobs mı Steve Jobs ilan maz mı daha ilan maz? konulu debatimize miraslarımızı hepinizi bekliyoruz. Aşırıca da heyecanlıyım
0: gerçekten. Bir önce o bölüme geçebilir miyiz? Geçebiliriz. <gülüyor> Hoşçakalın. Hoşçakalın.